0: 您现在收听的是《阿里健康》，我是主持人阿卡，我是主持人 j o e 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果你是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享。如果您是习惯使用 YouTube 的朋友，也可以到我们 YouTube 频道收听今天的内容哦。哎、欸、卡，我刚看手机，我真的吓死。怎样、啊？就是你知道，从开始防疫期间脑部泛红之后，我就开始有一种手机成瘾的习惯。一直滑是不是？一直滑，然后我刚看的时候，天哪！我昨天居然用了八九个小时，哎，吓死我、欸！很夸张哎，你一天才二十四个小时，三分之一的时间都在用手机，然后还有八小时上班，所以剩下时间应该基本上都在用手机。应该是上班的时候在用的吧？刚<笑>好八小时啊,啊？没有没有没有，上班的工作版就是需要用到手机的，<笑>然后睡觉也睡前也要滑一下，睡前必滑，熬自由对吧？嗯，没错。嗯，那那那那会那难怪我最近觉得眼睛怪怪的。<笑>其实现在防疫期间啊，就是从从之前前阵子大家比如说我防控或者在家也线线上教学，其实好像荧幕看的时间越来越久了。其实这是趋势哎，真的，因为其实都数位化的没办法、啊。好，那其实荧幕看这么久，我们的眼睛也不知道是不是越来越差了。难怪人家说眼科医生很赚钱。那<笑><笑>我们今天就来。实际上，问问眼科医生到底有没有赚钱<笑>？<笑>啊，那我们今天就来请教一下医师哦。那防疫荧幕看这么久，那到底我们该怎么办呢？那我们今天邀请到了林口长庚医院眼科部副部长黄义修医师，医师好。
1: 哎、欸，你好，主持人阿卡好，主持人乔恩好，还有各位听众好
0: 。请问黄医师，我这样子 work from home 吗？然后又滑手机，在荧幕看好久、哦，这样会对我眼睛造成什么影响吗
1: ？是，呃、欸。三 C 的产品呢，其实是一个很新的问题。三 C 的产品，因为它并不是当初我们眼睛设计所要看的一个环境，所以其实它对眼睛到底会造成什么样的伤害，到现在为止其实并没有很好的结论。但是它毕竟还是要面对的状况，因为随着疫情的关系，我们还是把我们的工作环境、生活环境，甚至学习，我们全部都挂在屏幕上面。所以三 C 对眼睛的影响，现在认为呢，哦，除了三 C 的部分，我先讲别的，就是。其实，呃，真正荧幕对眼睛的影响是一部分，但是荧幕的周围以及它所有的设定，可能这部分也是一个要先注意的状况、哦、比如说，到底你这个光源、荧幕放置的位置，它的荧幕的反光，你有考量到吗？嗯、或者是它的你桌子的光源、呃，它光源的位置是不是来自于最好的位置？我、嗯、面、嗯、前小时候都学左后方最好嘛。嗯,嗯。那实际上。左方要站着一个灯也比较困难，所以一般是不是在呃桌上摆的位置，比如说左边从侧边过来，而且没有造成荧幕的反光，这个光源的位置其实是关键的，不要让眼睛觉得不舒服、嗯。那再来工作的时候，有一个重点就是我们人呢一应该应该每分钟会眨眼十五次左右，嗯，眨眼十五次左右。那在看书的时候呢，会变成十次左右。嗯、操作电脑呢，会变成五次左右
0: 。竟然会自己调
1: 、哦，而且在玩 game 的时候呢，通常会变成两次左右
0: 。啊，太可怕了啦，<笑>好可怕哦！
1: 对，所以眨眼的部分会随着你的专注度跟使用的这些，所以你会变得非常不一样。一般认为是不是？哎、欸，看屏幕的时候对眼睛的伤害，其实有时候这些不舒服的干涉的症状，其实是来自于你的眨眼的频率会随着你的眼睛。关注度的需求，而眨眼频率会不一样，这其实才是真正会不舒服的来源。还有另外，坐姿也是一个问题啊，因为我们现在都坐着，都看在看屏幕，可是桌子的高度对不对？嗯、那在脖子弯曲的程度会不会对颈椎造成一些影响？哈，让颈椎的负担变大。这个良好的坐姿其实是非常重要的，有、就是、头希望能够有靠，走，希望也有撑，哈，背。希望也有靠到，有一个撑背的一个，呃的一个座椅的靠背哦。再来是脚的位置高度是深的，呃没有办法是刚好90度哈、哦，它它的角度不对，或者是你的地面因为椅子太矮了，其实这些对整个坐姿对全身的这些疲劳的影响都很大，这是很重要的哦。所以其实把这些东西都应该一起考量，不只只有一幕
0: 而已。而且它衍生了很多问题、欸啊。真的耶，我觉得就好像全部都有关。对啊。哦，哎、欸，医生，我刚刚有听到一个重点哦、喔，你说那个光源的问题啊，是。那我其实也一直很想要问，有关就是手机的屏幕亮度。嗯。对，因为我每次回家，我妈都说、嗯：“啊，你现在屏幕那么亮，都看呃那么暗都看不到。”但我就觉得长辈的屏幕调非常亮。嗯。对，我也觉得很不舒服。所以到底怎么样的亮度才是适合我们的亮度呢？嗯，好
1: ，这个亮度其实很难定义哈、喔嗯，因为。哎，不同的人会喜欢不同的亮度哦。不过一般觉得，当然老人家他因为会有一些白内障等等慢慢产生，白内障是躲不掉，的，每个人都会有。五六十岁以上，每个人都会慢慢产生，所以透光性下降其实也是一个好事哦，因为这是上帝自然的一个老化设计，他故意让你有一点点黄色的白内障出来，就是可以挡蓝光。但是呢，你的光量一定会调得比较亮，所以老人家的故意会调的荧幕呢，稍微都会比年轻人来得亮一些、哦，这也是无可厚非。所
0: 以他当有年纪的时候会自动滤蓝光，哎、嗯，是<笑><笑>这好像<笑>聽,起這個听起来很厉害。是，那如果他那荧荧幕亮度如果是真的太亮或者是太暗，会、嗯、会有影响吗？还是其实还 OK？ 诶、嗯
1: 欸，应该说最重要的，做为荧幕亮度这个比较难去说什么样是最适合之外，另外还有一个。就是荧幕跟呃它的荧幕亮度跟旁边的对比， oh. 好，通常我们在看的时候，我们以前都说希望能够周遭的环境光源够、嗯，那你看的书或者是看的荧幕亮的亮度跟周围不会差太多，这个其实我觉得是重要的因为眼睛如果在使用的时候呢，它看着光的看着光看着发亮体。在看着周围暗的地方，又看回发动机，又看回暗的地方。其实它的瞳孔是很累的，哇、喔，瞳孔会大大小小、大大小小一直在变，所以你很容易疲劳。这是第一个。哈、喔，第二个事情是，它其实因为人的我们东方人的眼睛角度的那个前方鱼角的角度跟，跟欧洲人跟欧美的西方人不太一样，所以其实我们前方鱼角是比较窄的。前方鱼角的重重要功能就是排水， oh. 所以眼睛里面呢，其实它。排水的机制就在前方预角，那前方预角的角度如果太小，就会发生一个问题哦。当你瞳孔大大小小的时候，忽大忽小，它其实就很容易变成急性青光眼发作。所以，如果你其实光源不是很注意周遭的光源，你喜欢在晚上睡觉前呢，把灯都把房间灯都关，都全部都关掉了，然后再来看着手机这个发亮体，我觉得这样的环境其实对眼睛很伤。哦、不应该这样用、嗯，因为这样子不只是对瞳孔啊等等这些眼睛的疲劳感增加，而且它有可能突然产生眼压从2十三十至 50， 在瞬间就拉到5十六0它这样眼球变得压力这么大，它的血液供应就会断掉、哦。这时候眼睛完全没有血流到，你也知道发生什么事，所以眼球就会死掉
0: 。对、哦、好可青
1: 、啊、光眼的发作会突然失明，就这样子。哦、所以。光源的设置，光源的的讲究，其实对眼睛是的健康度是非常关键的、
0: 嗯。哦，刚才这一段我有好多问题想要问哦、喔嗯，就是、说那个什么、嗯、什么角，前方余角，它是指哪一个部分，哪个位置啊、
1: 哦？我们呃，不是有黑眼球、白眼球吗？对，哦，黑眼球的周围，哦，跟白眼球交界，但在黑眼球这一部分，黑眼球的周围的最的里面，那你就是前方余角。好、哦，所以前方眼角是一个很很一个非常小的地方，可是你要知道，眼球整个眼球呢，它唯一水流出去的水沟就在那里、哦。那个地方跟瞳孔很近，你知道它就在咖啡色的那个地方的角落嘛？哦，咖啡色的红彩的角落，所以其实咖啡色的红彩瞳孔变大变小的时候，它有时候会塞住这个排水沟。那眼睛呢？它很有趣，它的水龙头是关不起来的、嗯哦，所以眼睛的水会一直进去，但是它水流不出去，它也不管你，它水还是一直进去、嗯。这时候压力就会跳非常的高，哦、所以眼睛会突然急性青光眼，然后、哎、突然黑掉，哎就这个意思哈、哦，瞬间哦,哦，几分钟之内就黑掉了。所以这时候呢，其实因为你环境的关系，诱发了青光眼。这个在亚洲的我们这种体质的。在这个这个眼睛的结构比较不一样的体质，可能会。造成一个很大
0: 的问题，所以西方人的眼睛比较好。对啊，<笑>而且是绿色的。对呀，绿色的,的不公平。哦<笑><笑>、oh, oh ，我刚才好想要问一个问题，嗯、就是在说呃，荧幕跟周遭的对比这件事情。所以现在其实很常会看到有些 App 跟网页啊對，它都会有一种叫做夜间模式。嗯，就是它可能几乎底啊都是用黑色的配色，嗯、这是有效的吗？诶、
1: 欸。夜间模式我不太知道它的目的，它目的是省电吗？就是
0: 它原本可能，比如说网页，它都是设计做白色的底，是，然后它就会有一个夜间模式，就变成全部都是黑色的底。是 ，Google 就是，对对对对对，它就可以自己这样子去选择。所、okay. 以我之前想说，嗯，这是个人喜好，看你喜欢白色还是黑色嘛。但它又叫夜间模式，<笑>所以我就觉得刚刚听到医师分享说跟周围的对比，不知道这个是不是专门设计来就是这样比较暗的时候使用的
1: 。好。哎、欸，我我我的想法可能会刚好有点不一样因为夜间模式它把你现在看的荧幕画面本来纯白的底变成是黑色的底、嗯，所以其实这时候跟周围如果是周围夜间周边的光线也比较暗，所以这时候我们刚刚说的对比大是不好的嘛，嗯，所以这样反而是降低你要看的东西跟周边光线的对比，反而是接近的所以其实对。我们刚说的理论来讲，可能不见得不好，甚至可能是好的。嗯，那因为它夜间模式让你纯白的荧幕跟全黑的周边可以拉得比较近一点，变成黑的背黑的荧幕背景跟周边黑的夜间的这个时候光线差一点，所以这时候其实我想对眼睛可能反而是安全。
0: 哦，所以晚上就是睡前滑手调一下，要调成夜间模式。嗯、<笑><笑>所以它不是只是黑色的，它的名字，我以为是好看<笑>好。哎、欸、我刚才想问那个路，果那个水沟堵住了，是有救的吗？还是通水沟、欸？你要立刻
1: 把它打开哦,哦，真的可以
0: 通水沟，要立刻。可是
1: 这时候有个问题哦，嗯、它通水沟其实有很多做法哈、哦，可是你要知道，它通水沟最好的方式就是让。瞳孔因为这时候瞳孔变大，所以它的咖啡色的红彩会挤到周围去嘛，因为瞳孔变大了嘛，所以它挤到周围去就会塞住那个排水沟。这时候你把瞳孔变小，它就好了嘛，对不对？哦、嗯嗯嗯，所以其实你只要看光的地方，可能它就哎、欸、稍微变小一点，它可能就有机会瞳孔那那个排水沟自己打开。哦、可是可是这时候你要知道有个问题哦，因为它缺血哦，因为它我们刚说压力很大。他这时候整个眼球内都在缺血的、缺氧的状态，所以这时候呢，血流不进去，他的瞳孔就等于是昏，等于是半死的状态，功能变差，所以这时候瞳孔不会动。所以他就进入了一个恶性循环嘛，因为他就瞳孔不会动，他就救不了自己，所以他的他、欸、这个眼球他自己反射他也知道，他把瞳孔变小一点，可能他这个压力就可以降下来，会舒服，嗯嗯嗯他舒服感就起来，然这时候就可以避免掉青光眼。但是因为他瞳孔已经不能动，他的肌肉需要氧气才能够工作，但是氧气现在送不到，所以你知道这个状况，如果没有办法在很快的速度把瞳孔拉回来，这时候它就会一直产生。高压的状态，因为它收不回来，嗯，压力一直吹，它压力会一直维持高档、啊、所以这时候就越越差，到后来视神经受损就不会回来了、啊嗯、
0: 天哪、啊，我觉得听起来眼球好忙啊，我就觉得对，有<笑>
1: 事<笑>很忙啊，超级忙、啊。对啊
0: 對，哦，我也有一个问题想我再请教一次，就是眼压很大，是自己可以感受得到的一件事情吗？诶、
1: 欸。这个跟血压的意思一样，好，血压这件事情呢，你也知道，它没什么症状
0: 。对，
1: 好，所以今天血压，比如说正常一百二，哦，那你突然变两百，你一定不舒服。嗯。可是呢，你如果是花了十年或者五年的时间，从一百二慢慢慢慢变成高血压的病人，你是一点感觉都没有的。所以这跟速度有点关系，这跟速度有点关系哈，所以。血压你突然在几分钟之内，因为太紧张了，哈，看到太漂亮的女生了，所以血压突然跳成一百八，所以这时候你一定会觉得哇，真是,是,是这个可能心惊胆跳的，哈，所以压这个这个头会有点痛，那不太舒服。那这个速度高，如果变成刚说的速度慢，没感觉，眼压也是一模一样。眼压如果像我们刚刚说的，嗯、夜间看东西，它是瞬间从20拉到 50， 那你一定会头非常的痛。嗯嗯，可是有一种青光眼呢，它叫做开放型青光眼，它其实呢，它眼压上升的过程是经年累月的，哦，现在看起来 21， 哪一天看起来2十三，慢慢的跳跳跳，这时候就会一点感觉都没有，嗯、所以你说眼压高会不会有症状？可以说有，也可以说没有哦，取决于它的速度
0: 哦。因为我记得我之前有时候我就突然觉得眼睛很痛，可能就是用眼过度或者什么我姿势不正确、嗯。然后我就说：“哦，我觉得我好像眼压好高哦。”然后这时候就总是会被吐槽，就说：“啊，最好是感觉得到啦，嗯、眼压是你自己说的算嘛’嗯。这种感觉，嗯，
1: 对，嗯
0: 對
1: ，所以其实不见得感觉到的，要看你的那时候的状态。最好还是量一下眼压，因为眼压并不是你自己可以。判断方式、嗯，不过眼压高哦，有的时候会有个特征哦，因为眼压不管是慢的变高还是快的变高，他眼睛只要他过它过高的时候，角膜就是黑眼球的表面会水肿，那这时候会出现一个新的彩虹、哦、新的彩虹是什么意思？哎，就是你的黑眼球的表面会有水肿的状况，它就稍微有一点不透明，所以这个时候你如果看路灯，好，你知道那个路灯、嗯、高高的弯弯的那个路灯。你可以看到那个路灯周围会有一圈彩虹，哦，这个一圈彩虹只要出现，好
0: 酷哦，就危险就非常危险<笑>、啊，就糟糕了，它、欸、也就糟糕了。<笑>就当你发现只有你看到彩虹的时候
1: ，<笑>这时候就不好
0: 是真的七彩，还是它会像光晕那样、啊欸？像光晕那样子哦、嗯嗯，好危险哦，好可怕啊！嗯
1: 哎、欸，这个症状是有意义的，所
0: 以难怪很多人都会说高度近视其实每年都要去做检查，去测你的眼压，也是这个概念嘛。也都一样，对。嗯、高
1: 不过高度近视的问题非常的多，近视真的是一个很糟的病嗯，它不是只有戴眼睛可以解决，还有黄斑部病变啊、白内障啊、青光眼啊、视网膜破洞这些视网膜玻璃。都是大问题，每一个都是大问题，所以近视的人真的要很小心啊！固定的追踪眼睛是重是非常重要的
0: 。嗯嗯嗯，哎、欸、哎、欸，那就再另外题外话问一下，那如果医师会觉得怎样的固定追踪是比较有没有个期间？像看人哦，看人,
1: 、嗯、看人,看人如果是本来就有一些疾病跟眼睛有关，糖尿病，然、哦、后比如说高血压，或者是眼睛曾经出过问题了，受过玻璃过，至少一年都要一次。严重的糖尿病甚至三个月都要看一次都有可能。好，所以我想。一年至少一次。如果你有任何风险的话，哦，比如说近视、血压高、糖尿病、代谢性疾病，或者眼睛曾经有受过伤、青光眼过，这都是一年都是至少。那再看你的状况、嗯，再增加频率
0: 。了解。所以如果平常眼睛是没有什么太大问题的话，有需要什么多久回去看一次或检查一次吗？诶、
1: 欸，一般的检查，我想一年一次，这个其实是很要的、哦、嗯。那哎、欸，要多少的频率啊、哦？这个其实也看个人的有多忙了，有多多
0: <笑>但
1: 是有一个重点是，症状有变化的时候都要看、呃、比如说，你今天本来就有飞蚊的嘛、哦，对。但是飞蚊就三个点，可是你突然变三十个、三百个，
0: 蚊子越来越多了
1: ，哎、欸，变化了。或者是你今天眼睛哎、欸、还好，戴隐形眼镜也不会红。欸、奇怪，为什么最近突然非常的红，而且还红一个眼睛？嗯，那只有红一个眼睛，那个眼睛还有点难过，吼，酸涩感很重，这种不一样的变化，我相信都是要检查
0: 的时候，征兆很重要。嗯，时刻关注自己的眼睛是。好，哎、欸，我想要请问一下，因为我在上周还是上周吧，我有带我女儿去看眼科，然后就发现。嗯最近好像因为刚开学，就有超级多小朋友就是带着学校的视力回诊单去看眼科啊，然后要排好久好久嗯。嗯，我就想，然后我就突然想到，我小时候好像也曾经带视力回诊单去看，然后意思就医师就说、嗯：“哦，你这个是假性近视。”嗯，那什么是假性？为什么近视会有假的、
1: 嗯？对
0: ，会变真的吗
1: ？对，这个就是我们现在其实我们国民健康。对于诶、欸，对小孩子的这个近视照顾是一个重点、喔、所以他很像，你有听过那个加拿大那个迷路会迁徙嘛？嗯，就是一年会两次嘛，哦、喔，对，所以在两次开学，在台湾也是，你都看到这个学生就是家长会发这个，然后全部都往眼科程所，超可怕的對，这样一样的意
0: 思。<笑>开整半一小时前就开始排了三十个,個天、啊，欸、对，那<笑>要分流一下吧。我要去
1: 盖章。好，那假性近视呢，就是真正近视的。危险因子已经出现了，就是它会变成真正的近视。所以，如果是假性近视已经开始，好，那什么叫假性近视？我们先说明一下。真正的近视就是有点善同、没点善同，都是近视。嗯，那这代表一直是什么呢？没救，它不是哦，<笑><笑> oh. 是没救的一种是不是，是<笑>它戴眼镜。嘿，那嘿，在这点药水跟不点药水之间，你量到的就是近视，代表它就是眼轴增长了。它不是你的对焦力，小孩子的有时候他眼睛的调焦的能力会比较过度哦，所以这时候他对焦过度了，看起来很像近视，其实不是，他的他的眼轴其实还是一样，跟正常人一样的，哦是零度，可是当你的眼轴变长的时候，越长的眼轴它会近视越多，嗯，所以这时候你必须要点药水才分得出来，点药水就把他的对焦力放掉。放掉，这时候测还是有近视，那就是真的近视。放焦力，把把把那个对焦力放掉，这时候测起来没有近视，那代表他的眼轴长是正常的。嗯、好，所以假性近视的定义就是平常量起来三百度，嘿，三百度两百度还蛮多的。可是，一点药水做检查的时候变成零度，哎、欸，那这个就是假性近视三百度。可是很有趣的事情是，假性近视当开始发生，你不理他，他眼轴真的就会变长，这是确定的。然后就变真的了，哎，就变真的了。好、哦，所以你现在三百度近视，点的药水没有，哎、欸，那你还是不治疗，你想说假性的嘛？结果你明年，你明年回来，你就发现隔一年多一百度，他就真的近视一百度。在后年，你再点药水，哎、欸，他近视变两百度，他点的药水也没有用。吼、哦，所以其实假性近视一定要就要开始治疗。
0: 然、哦、后他是一定要去进行治疗、嗯，而不是自己透过习惯改变可以变吗？诶
1: ，一般就是要开始治疗、哦。以往是认为我们先用行为治疗，可能调他的呃阅读距离，嗯，可能是让他看绿的东西。现在证明这个可能不是很有效，<笑>真的或者是调他的桌桌子的光线，这样就好了。其实不是哈、哦，这些东西都还是要顾。但是你的药水治疗就要开始哈、哦，不可以在这个之后，因为它会真的变成近视就回不来
0: 。嗯。对啊，小时候妈妈还说多看绿的，多看绿的，看,看绿色一幕，看来是没用的
1: 。那<笑><笑><笑>现在近视有很好的治疗逻辑的哈，这是我们台湾自己找的答案的哈。高雄长庚有做研究，他做的研究其实很简单，那、啊、做的研究就是把小孩子下课的时候，哦，小学生、国中生下课的时候，把教室锁起来，不准进教室，那、啊嗯、他们就会跑到操场上玩，那、啊<笑>啊、就发现这个研究很有趣，就是。把教室锁起来的那几班都不太会近视，好棒哦！没有锁教室的那个都待在,在教室里面，我那个过日子的宅男宅,宅男型的学生，然<笑>宅男宅女型的，他最后就会近视。所以其实发现，哎、欸，原来太阳光是有用的、嗯、哦。太阳光的是是跟太阳有关，跟光线有关。嗯
0: 。嗯那小朋友不用读太多书啦，欸、真的野<笑>孩子，<笑>对、啊、眼睛会好一点哦、喔。眼睛那么重要，哎、嗯欸，
1: 是喜欢念书，喜欢念书，不<笑>、啊、喜欢念书也有日子可以过。<笑>对、啊哦，我是觉得每人日子都不一
0: 样。哎<笑><笑>、欸，那医生呢？讲到就是就是从小时候读书嘛，那到现在、嗯、我们都已经要开始三 C 产品，就是真的是势必要用到了。是，那市面上就会出现说，哎、欸，像那种绿蓝光的。镜、嗯、片啊，或者是你荧幕就有那种绿蓝光的 App，、嗯嗯、这种东西是真的有用的吗？嗯
1: ，如果你问我，我本人哈，嗯，希不希望我活在一个蓝光的环境里面？我会说我不要、嗯，哦，因为我相信蓝光并不是一个很好的事情，哦，还是一样均匀的这个环境这样最好。可是呢，蓝光对眼睛到底造成了什么伤害？很有趣的事情是，到现在为止，所有的证据、医所有的医疗证据等等研究，还没有办法说很明确的发现蓝光对眼睛有确实的伤害存在。但是你问我，我是不是可以防蓝光？我会说我要的哈，因为如果这个蓝光看久了，我相信因为它的波长能量还是高，能我们眼睛可以工作一样的状态之下，能量当然越低越好嘛。我们黄斑部收到能量就是。一份能量就是一份工作，一份能量就是一份伤害，这也是事实。所以会说，哎、欸，我还是在意蓝光哈。但是证据上可能还需要更多的研究。哦
0: ，就是没有实蓝接的那個哦、光嗯，那其实听起来蓝光是不是很无辜？嗯、其实这种会不会说不定根本都跟他无关？哎
1: 、欸，有可能。但是我还是说了，我我我个人觉得，我个人觉得可能只是研究的哎设、欸、备研究的这个方法，还有对这些对这个问题的理解，还没有找到很好的。一个一个研究的一个逻辑的方式，哦，因为蓝光照一分钟跟照十年，这个部分没有办法用一个研究把十年的效果用一个月的研究就把它做出来，哦，真的要让它照十年，所以这个研究是没辦法现在完成。但是眼睛如果可以。哎、欸，躲蓝光的话，我相信我还是会避免掉蓝光，这个是事实。嗯,嗯
0: 就是至少把这些因素都先排除。是，因为它
1: 应该不是一个很好的东西。嗯、可是蓝光也很有趣哈，因为蓝光有的话，你的生活品质会好。生活品质会好什么意思呢？嗯、hey, 我们不是有褪黑激素吗？嗯褪、嗯、黑激素它的启动点就在视网膜，视网膜上有一个特别的细胞。有个一个 ganglion cell 哈，它是一个特化的 ganglion cell。现在找到秘密了，就是人除了锥状的感光细胞跟柱状的感光细胞之外，原来视网膜还有一个特别的感应细胞。这感应细胞的驱动的光波，就是比较偏向紫色、蓝色的这个。嗯，如果你视网膜有接受到这个光线波长，你的褪黑激素就会工作正常。嗯，那褪黑激素工作正常，你就会睡得好。第二天精神、wow、哦，所以蓝光其实有它的呃必要性存在，但是你说眼睛都接受蓝光，那也是不好哈、哦，所以其实它均衡的还是最好
0: 。嗯嗯哦，所以蓝光主要就是要接受到蓝光的话，主要还是都是从荧幕才能看得到嘛
1: ？哎、嗯欸，没有没有，蓝光其实在自然光里面就有，只是蓝光的、哦，因为我们现在都是 LED 嘛，哦嗯、我们现在。的发光体，荧幕叫 LCD， 但是发光的那个光的等等元件叫 LED。LED 其实它发光的波长是短波，嗯，好、哦，所以短波在经过转换变成可见光，所以你的荧幕会有各种颜色，那经过转换的，所以其实会有一些隐藏的短波长会一直释放出来。这个隐藏的波长是荧幕特多、哦，因为你使用 LED 的关系、嗯嗯，会跟周围的自然光的蓝光比例会不太一样。所以这是为什么大家这么在乎这件事情？看自然光里面还是有蓝光的，嗯、不然你的生活的那个日常、嗯、日夜的那个 circadian 就是那个哎、欸，我们叫做生理的这个时钟机制嗯嗯，它就不会运作正常。所以蓝光还是重要
0: 。因为我前阵子好像有听到一个我觉得很神奇的，就是我们有一个朋友的小孩，嗯、然后呢。他去看了眼科以后呢，就医师给他的建议是跟他说：“哦，那你回去以后呢，你至少每天要给你儿子看什么三十分钟或者一小时的一幕。嗯”然、哦、后那就小胖超开心，因为他就是嗯啊、对对对，小胖超开心，<笑>因为以前妈妈都完全不让他们碰的，结果后来就看了医生以后，嗯、结果医生反而建议说，每天至少要有一段时间固定频率的刺激，才能帮助他的眼睛。是，是所以。竟然还有这样子的案例，然后我就我觉得，哦天呐、啊！然后就小朋友超开心。嗯
1: 、这个案例是特别的、嗯，我相信他有一个解释。好、嗯哦，通常你跟他讲不可以看荧幕，他就是看五个小时、嗯；那你跟他说可以看荧幕，<笑>那保证是十五个小时。好、哦哦，所以其实这部分其实是不是看荧幕就是为了这个？哎、欸，为了他正常的哎、欸、这个他他日常生活的需求，好像也不是。不过呢，哎、欸，会有一种人，他需要一直。哎、欸，会希望他看荧幕看多一点、嗯，为什么呢？因为有一种病你也听过叫弱视，嗯嗯弱视这个问题是眼睛因为某个机制，那个机制分很多种，某个机制，所以他眼睛受的刺激不够。哦，举例来讲、哦，一个眼睛右眼完全正常，看东西非常 OK， 一点零哦，然后是六岁的小孩，可是左眼呢近视五百度。或者是散光三百度，嗯,嗯，嗯、那两个眼睛就有视差了嘛，对，左边的影像就看不清楚。那这个时候他在六岁发育期，九岁以前都是视觉发育期哈，所以这个时候右眼跟左眼的发育速度会不一样啊，因为他看东西清楚的程度不对，所以这个时候你会看到有些小孩他会故意遮一个眼睛，他那个眼贴呢，上学的时候就要遮一个眼睛，他遮的一定是好的眼睛，嗯嗯嗯，他故意让那一个。不好的眼睛就是度数高有散光有近视那个，故意去看，这时候是为什么要刺激他追上另外一个眼睛的成长速度？所以他会故意让他去看尼木，希望他看一段时间。我想是为了这个，因为他已经有弱势、弱势的英文叫 lazy eye， 就是懒惰的眼睛，要<笑>懒惰的眼睛嘛。好、哦，这是这要逼他勤劳一点，所以要强迫他使用，当他去看，其实是为了这个目的。
0: 了解，哎、欸，那所以如果过九岁，是不是就没救了
1: ？哎、嗯欸，就没救了。那九岁是吗？这
0: 刚刚意思说九岁。九、嗯、
1: 岁，所以他如果九岁前若是没有积极，可能右眼怎么量都是一点零，左眼怎么量都是零点一，就会变这样。那零点一就拉不起来。可是如果越早治疗，比如说四岁你就发现这个问题，那可能零点一要救到一点零，哇，那很快，可能半年一年就救好了。所以其实越早开始治疗越好。这是为什么？所有的小孩都要拿着。单子做
0: ，超多，做
1: 那个迷路般的移动哦，因为是一年要移动两次，就这样，要提早找到问题<笑>
0: 。哦，那如果小时候的眼睛是两眼正常的，就是长大以后才开始出现视差，嗯,嗯，那这样子要怎么办呢、欸？就还好，
1: 他就不会弱视啊
0: 。哦，不会弱视，你就把那
1: 个视差搞定。比如说他左眼不知道为什么就跑出了白内障，或跑出了散光度数，那这散光度是受伤以后跑出来的，好，所以他这时候。眼睛已经视力发育好了，好，那你就可能用一个手术方式，或者是用什么方戴眼眼镜的方式，闪光就矫正了。这时候他就会回到一点零，因为他的视觉去发育就是弱势的原因。眼睛的其实眼睛只是接收讯息的器官，嗯，眼睛造成了讯息的通道讯息不正确，所以脑的发育变弱，嗯，这叫弱势嘛。好、哦嗯，可是。因为他是九岁之后发生的，您刚说的例子哈，九岁前他已经脑部的发育都好了、嗯，所以他只是眼睛发生了一个新的原因，让他两个眼睛有视差，看不清楚。这时候你只要解决眼睛这个接收器的问题，理论上脑部接收讯息的解读还是可以到一点零的层次，然两个眼睛还是可以对称的。哦，嗯，
0: 哇，好有趣哦。对啊，<笑>就是九岁前的成因跟九岁后成因就是完全不一样，完全不一样。对。啊。是是，所以难怪小朋友都要拿着回赠单。当然啦、啊，还有救的时候會，我<笑>会找问题
1: 。
0: 是，哎、okay. 嗯哦欸，那一是我们家还有一个问题想要请教，就是市面上其实保健食品五花八门啊、嗯，那就是很多会标榜这样子，就是、嗯、呃对视力有帮助的。那我想要请问一下哦，嗯、像是最常听到的，好像就是叶黄素、嗯，还有枸杞，可能就是什么干眼症之类的，是,是到底是哪些症状的时候应该要去吃这样子的保健食品呢？哦，
1: 诶，保健食品现在最常、最常见，像红素、叶黄素，或者刚说的啊，还有新的枸杞这些哦，这中古老的中药配方，这些其实我相信呢、啊，吼、哦，它它还是有它存在的必要。为什么？因为临从临床研究上来看，真的有论文去证明了叶黄素这一类的这个黄色的这一些。呃，肌脂是眼睛视网膜的基本成分之一，所以真的在吃这样子的保健食品的黄斑部退化病人，嗯、他真的病情会变慢，哦，他会比较好一点。那黄斑部病变呢，这是一个老人家的病哈，从五十岁以上发生的比例会上升，甚至过了八十岁是西方的族群哈，西方族群，台湾当然这种病人也很多。它是一个这个年老年族群主要视力丧失的原因。它最重要的问题就是黄斑部坏掉以后，病人没有办法阅读所以他去看电影也看不到了。可是他，然后他阅读、看电脑、什么手机他都看不到嗯嗯嗯、欸，他就只能听 Podcast、欸。在趴下 ，True， <笑>对，所以他中间什么都看不到。可是这种病人他可以打桌球，哦，球飞过去的时候，啊、因为他就是坏中间而已，球飞过去的那个影子他可以看得到，所以他可以打桌球的。可是你问他说、啊、那个球上面写什么字，哦、喔，是什么牌子的桌球，他看不到。所以这样子的人其实生活品质很差，对、啊、好那这样子的人呢，其实都一一般想尽各种方法来治疗。现在当然有很好的治疗风治疗模式了，哈、喔，眼睛内打药。可以再把这个病可以弄好一点哈、哦，可是能够让它不发病，是不是更好嘛？对、啊啊、所以有很多研究都在找，到底什么样的日常补充品可以让这个老年性黄斑病变得到好处？那最后证明了叶黄素是有帮助的。那叶黄素的相那个叶、那個、黄素的相关衍生，就是大家知道的哈、哦，可能枸杞这一类的哈、哦，或者是什么虾红素啊等等这一些。不过是反过在房面在坊间还是有很多。并不是，就是用这个保护眼睛的名字，哎、欸，也没有很好的证据，可是却做了一些不实的广告。我相信各位听众可能也要好好的区分，因、嗯、为、欸、有些费用其实非常的高，它是不是真的有证据证明它有效？可能各位还是要小心的分辨。了解。
0: 哎、欸，那医师，那除了就是摄取那些保健食品嘛，是那小朋友啊，可能小时候爸妈就會提供一些比较适合眼保护眼睛的饮食，有没有一些比较推荐的呢？诶
1: 、欸，饮食其实我觉得均衡最重要，特别是有颜色的蔬果哦，还有呃，比如说啦，哈、哦，像叶黄素，当初会找到也是因为眼睛里面找到了这个叶黄素的成分，那叶黄素的成分经过食物的分析发现，比如说深色的南瓜。木瓜、花花、欸、花椰菜、深色蔬菜这一些哦，其实它本身的成分对眼睛的，我们后来找到的这一个呃叫做诶、欸、黄斑部的这个黄色素哦，其实跟这个色素其实成分是类似的哦，代谢之后就会变成眼睛的一就会变成眼睛视网膜的一部分。嗯，所以这些其实均衡的本来在天然食物里面都有哦，所以其实就算你没有补充。只吃天然食物，我想均衡的各种颜色的蔬菜，我们以前都说嘛，哈，东西就是要吃的花花绿绿的嘛，哦，因为这是有健康的道理、嗯。我相信这个其实就可以让小孩子的营养是够的
0: 。哦，那我想要请问一下鱼呢？小时候妈妈都会说吃鱼、哦，鱼油吗？鱼
1: 油是，嗯、鱼油相信还是有帮助。鱼本来就是一个很好的食物嘛，嗯、你也知道，爱吃基摩人就不容易得到心血管疾病。嗯，所以鱼的脂肪，它的脂质其实是好的脂肪。那对于眼睛的发育更是重要、哦、所以其实我想，鱼呀、啊、这些，还有蔬菜水果啊，刚说的这些，应该都比红肉啊、炸的食物或者是素食的东西，应该健康度是来得好很多
0: 啊。這每一种鱼都可以吗？当然，好像是，嗯
1: 、不是可以吃鲑鱼、哦，红色的是不<笑>是不是吃生鱼片，是。
0: 那我们今天呢就很感谢黄一修医时代的分享啊！那听众朋友们，如果你还有任何的问题，或是你想要了解的主题，也欢迎在评论里留言给我们，告诉我们您想要说的话哦。好，那我们今天就到这边啦，谢谢，谢谢。謝謝謝
1: 謝